0: 본방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다. 평택촌놈의 정석투자 7회 총선특집 두 번째 이야기 시작하겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정호영 전문가님 모셨습니다. 전문가님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근 더불어민주당을 비롯한 야당이 연대와 공청 결과를 놓고 분열을 하다가 결국 연대가 안 되어 각계 전투를 하게 되었습니다. 보수는 부패로 망하고 진보는 분열로 망한다. 이런 말이 있는데 이에 대한 생각 듣고 싶습니다. 네
1: 정말 오래 전부터 그런 말이 있었죠. 그러니까 이제 프랑스 대혁명 이후부터 이제 그런 말이 있었는데 요즘 보면은 어, 보수는 부패 망하고 진보는 분열로 망한다는데 지금은 다 해당되는 것 같아요 그러니까 보수는 부패도 하지만 <웃음> 분열도 하고요 그리고 뭐 진보가 또뭐 분열만 하는 게 아니라 역시 부패도 마찬가지기 때문에 오죽하면 우리가 우스갯소리로 이제 국회 의원이라고 그러잖아요 그죠 예 네, 그런 소리까지 들리는데 그세달 전이었었어요 그 국민들 여론조사를 했었는데 국회의원에 대해서 긍정하냐 부정하냐 딱그 질문을 했는데 그 긍정, 부정 그 다음에 이제 중간까지 다 했었어요. 근데 부정이 8로였어요 긍정이 5%. <웃음> 그러니까 아 어쩌다 이렇게까지 됐는지 참 안타까운데요. 야당 같은 경우에는 저는 그렇게 봐요. 지금 김종인 비대위 대표가 이제 2월 중순부터 들어왔거든요. 들어왔는데 그 이후로 무너져가는 더불어민당을 이제 살려놓은 거 맞아요. 맞아서. 분열 와중에서도 어떻게 보면 맥시멈, 그러니까 최대치를 뽑아먹고 있는 거고, 국민의당은 이제 자멸할 수밖에 없는 어떤 그런 메커니즘을 가고 있다. 왜? 안철수 대표가 하는 걸 보면은 일단은 가장 문제가 정체성이 없어요. 자기가 한 말을 며칠 안 가서 뒤집어 버리니까요. 기소만 돼도 퇴출시키겠다 그러놓고 1심에서 유죄 판결난 신학용 의원을 영입하지 않나. 어? 그 다음에 이상돈, 정동영 완전히 색깔 다른 사람이 하루 이틀 차이로 영입을 해요. 이러니 누가 신뢰를 하겠냐는 거예요. 그리고 또한 가지는 안철수 대표가 지금 어떻게 보면 은 야당을 다 망치고 있는 거예요. 이 사람이 정말 자기가 큰꿈을 이루고 싶으면 지금 자존심 상하더라도 굴복하고 지금 야, 권다일라를 하는 수밖에 없어요. 그리고 제가 대통령 못 돼도 좋으니까 내년에 대선 후보 안 돼도 좋으니까 제가 그냥 그동안 잘못했습니다. 제가 생각이 좀, 좀 짧았습니다. 그러면서 도와줘야 돼요. 근데 끝까지 가는 건 뭐냐면 철저하게 자기 이익이거든요. 그니까 이 사람은 뭐가 문제냐면 정치 를 사업처럼 한다는 거예요. 그래서 그게 문제인데 저는 이제 야당에 대해서는 키포인트가 뭐냐 면 이제 국민의당 같은 경우, 특히 이제 안철수 대표가 여전히 키포인트예요 더불어민주당은 이제 더 이상 변할게 없어요. 여기서 뭐 김종인 대표가 뭐 극단적으로 만약에 갑자기 사라진다고 해도 공천이 이미 다 끝났기 때문에, 크게 변할 게 없고, 이제 현재 녹음시키는 이 시간이, 어, 날짜로 이제 3월 21일이거든요. 그렇기 때문에 이제 그거 감안해서 들으셔야 되는데요. 변수는 여기서 만약에 극적으로 안철수 대표가 좀 나쁘게 표현하면 좀백기투항 해가지고 협조한다 그러면 오히려 더 평가 받을 수 있어요. 근데 이대로 가면 야권도 공면하고 특히 자기도 끝나요. 왜? 제가 아무리 계산해봐도 비리대표도몇석못 얻어요. 호남 빼고는 별로 얻을 게 없어요. 지금요. 제가 아무리 생각해도. 그럼 자기 대권 가둬도 해도 문제가 되고 그리고 지금 억지로 어떻게 보면 좀 이삭죽게 해가지고 말이야 재활용해갖고 원내 교수단한테 만들었는데 문제는 총선 딱 끝나자마자 그게 확 줄어들거든요. 그럼 자기 돈 계속 투자할 거예요? 그래서 참 안타까운 거예요. 그리고 제가 정말 하고 싶은 말이 안철수 대표한테 그 말하고 싶어요. 당신이 정말로 꿈을 이루고 싶으면 그 이가 마인드를 버려라. 공돌이 마인드를 버리라는 얘기예요. 문과 마인드를 해야 돼요. 왜? 이가 출신들은 상수에 강해요. 1 플러스 1은 반드시 2가야 된다고 생각해요. 근데 문과생들은 그렇게 안 해요. 변수에 강한 사람들이요. 1 플러스 1은 1.5가 될 수도 있고 2.5가 될수 있다고 생각해요. 노무현의 정신을 배워야 된다고요. 자, 노무현이 옛날에 2002년도에 어? 대통령 됐을 때 후보 될거라고 아무도 생각 안 했어요. 그게 문과 출신이기 때문에 가능한 거예요. 마인드가. 근데 너무 완벽하게 완벽에 완벽을 기회를 다 보니까 안 되는 거예요. 그래서 우리나라 역사를 한번 보세요. 이과 출신의 대통령이 한 명도 없어요. 그게 우연이 아니라 거죠. 그래서 일단은 이번에 안철수 대표가 어떻게 하냐에 따라서 선거 판세가 완전히 달라지기 때문에 안철수가 이번에 역사를 바꿀 수 있는 가장 중요한 포인트다 이렇게 정리해서 말씀드리겠습니다. 아, 네. 다음에 제가 좀
0: 여쭤볼 것도 방금 이제 말씀하신 거하고 어찌 보면 연장 선상에 있는 건데요. 야권이 이제 그 새누리당이 개헌 저지선을 좀 막을 수 있는 그것을 하기 위해서는 어떻게 해야
1: 될지 좀 생각을 듣고 싶습니다. 어 개헌 저지선은 이제 200석인데요. 일단 그건 걱정 안 하셔도 됩니다. 200석은 힘들어요. 힘들기 때문에 그건 걱정을 안 해도 되는데 이제 국회 선진화법 관련돼 갖고는 이제 180석이거든요. 6 0가 넘으면은 그거는 뭐 협상 없이도 밀어붙일 수 있으니까. 그래서 지금 제일 중요한 게 200석까지는 이번에 그새느리당공정 파동 때문에 좀 힘들다고 봐요. 왜 힘드냐? 지금 반발해갖고 새누리당 공천에 탈락한 사람들이 무속 나온다고 그러잖아요. 그러니까 일단 그게 힘들고 그리고 어~ 진영 의원하고 유승민 의원에 대해서 박근혜 대통령이 현재 찌어얘기를 하고 있거든요. 근데 객관적으로 봐서 진영 의원하고 유승민 의원은 그렇게 문제는 없어요. 단지 박근혜 대통령한테 반기를 들었다는 거 그거 하나거든요. 예를 들어서 객관적으로 제3자가 봤을 때 누가 봐도 야저 사람 문제가 있다 이런 사람을 찍어내면 문제가 안 돼요 예를 들어서 뭐 구체적으로 누구라고 말할 수는 없지만 예를 들어서 옛날에 뭐 박근혜 대통령 비난했던 어떤, 어떤 여자 국회는 있었잖아요 그런 여자 같으면 찍어내도 아 그래 워낙 좀 이상한 여자니까 좀 싸가지가 없으니까 그리고 문제가 있으니까 되는데 제가 이렇게 한번 봤어요 진영원하고 최근에 유승민을 이렇게 분석을 해봤거든요 그 문제는 없어요 그, 그 분들이 크게 잘못한 것도 없고, 오히려 충성하는 거죠. 지, 왜? 직원하는 게 진짜 충성하는 거거든요. 그런데, 지금 진영 의원은, 이거는 무소속도 아니고 더불어민주당을 갔어요. 그리고 그분이 원래 호남 출신입니다. 고창 출신이에요, 전부 그러니까 그분은 어차피 거기서 또 돼요. 왜냐? 원래 당과 떠나서 진영 의원을 지지하는 사람들이 있거든요. 거다또 이제, 호남 사람들 있을 테니까 용산에도 그러면 그정 무조건 돼버려그 그러니까 그분 국회의원 못 하게 막겠다고 했는데 결과적으로 국회의원이 되면은 목적 달성을 못 하는 거예요 박근혜 대통령은 그리고 유승민 의원도 마찬가지. 유승민이 바보가 아니기 때문에 더불어민주당은안 갑니다. 왜 대구하고는 또 다르거든요. 왜냐하면 지정 의원이야 용산이니까 서울이니까 가능하지만 대구 사람이 국민 저 더불어민주당을 간다 이건 말이 안 돼요. 무슨 나올 텐데 그럼 된다고 치, 쳐봅시다. 그 의미가 없어요. 근데 그래서, 현재 200성은 걱정 안 해도 된다. 제가 볼 때는. 근데, 저는 선진화법을 막는 1 8 0석이 중요하다고 보거든요. 그럼 전략이 뭐냐. 더불어민주당 같은 경우에는, 이번에 나름대로, 지역구공천은 나름대로 잘했어요. 예를 들어서, 이번에 새롭게 영입된 사람 중에서 제가 볼땐 최고의 작품 표창원 교수예요. 저도 표창원 교수의 어떤 그, 뭐랄까, 정치 철학 이념하고는 저 똑같진 않습니다. 근데, 난 상당히 난 멋진 사람이라고 봐요. 제가 조금 전에 말씀드렸던 건 그거 하나예요. 안철수가 여기서 음. 굴복하면 돼요. 국민의당
0: 안철수 대표가 결국에는 이제 통합과 야권연대를 위해서 결단을 내려야
1: 된다. 최고 좋은 건 뭐냐면 통합이 아니에요. 아, 그러니까 이제 아, 통합이죠, 통합. 그러니까 최고 좋은 거는 당대당 통합해서 국민의당이 없어져야 돼요. 아. 그거고요. 대신 안철수가 이렇게 선언해야 됩니다. 이대로 가면 정말 개헌 저지선인 200석을 넘어갈 것 같다. 그리고 저 대통령 안 돼도 좋습니다. 그냥 제가 미랄이 되겠습니다. 불꽃이 되겠습니다. 저 그냥 제가 희생해도 좋으니까 그냥 통합하고 저 출마도 안 하겠습니다. 비례도 필요 없습니다. 이렇게 나와버리면 돼요. 근데 지금 그거를 이 사람이 할 사람이 아니에요. 그런데 지금 기껏 한다는 소리가 제가 지난 시간에도 말씀드렸고 이번에 도 말씀드렸지만 후보자끼리 단일화를 하라고요? 웃기고 있는 소리예요 누가 양보합니까? 누가 아니 지금 듣고 계시는 분들 생각해 보세요 국회출마하라 그러면요 기본적으로 돈과 조직이 있어야 되는데 여, 여태까지 다 해놓고 누가 그걸 포기합니까 그렇다고 해서 뭐 어? 옛날에 저 뭐야 서울시 교육감 선거처럼 뭐 어? 후보 매수해서 할 수도 없는 노릇이에요 지금은요 힘들어요 그거는요 그래서 그렇게 안 되니까 방법이 없다는 겁니다 그래서 정말 안타깝고요 제가 볼 때는 안철수 대표가 만약에 지금 당장 자존심 상하고 좀 손해 보더라도 그걸 하게 되면 오히려 전 뒤줄 더 올라간다고 봐요. 그게 죽는 길이 아니라 사는 길이란 얘기입니다. 그래서 어떻게 보면 김종인 비대위 대표가 이제 통합 시안을 한번 던졌잖아요. 그건 제가 볼때 역시 이분은 고수는 고수예요. 두 가지를 본 거예요. 하나는 말안 들으면 어차피 니네 도 망가진다, 그거고요. 말 들으면, 그래, 네가 마지막 기회 잡는구나. 맞는 얘기 하는 거예요, 그분이. 그래서 저는 딱 생각한 게, 어떻게 보면은 그렇게 이제 좀 야단치듯이 얘기하지만, 마음 한쪽 구석에서는, 안철수, 너 내가 한번 기회 한번 줄게. 그거랑 똑같은 거예요. 왜? 안철수는 목적이 대통령인지 국회의원이 아니거든요. 그럼 저 같으면 그렇게 해요. 그러면 이번에 국민의당 같은 경우는
0: 총선이 끝나고 나서 이제 그 안철수 대표가 목표라고 했던 제3당의
1: 역할을 하기가 좀 힘들 것 같다라고 보시는 건가요? 그죠 그러면 어뭐이 세상에서 뭐 절대 불가능하다 뭐 이런 건 없겠죠. 근데 확률상 굉장히 희박합니다. 음. 일단 원내 교섭단체가 힘들어요. 왜냐하면요. 자 호남에서 호남에서 반반 나눠 먹어도 열석 조금 넘는데 제가 볼 때는 반이 안될 겁니다 왜냐면 호남에서도 지금 그당 지지율이 어 국민의당이 더불어민주당 절반도 안 되거든요 그러면 호남에서 과연 몇 명이나 건지겠냐고요 제가 볼때 전북은 정말 뭐한 명이나 건질까 말까 하고 전남 광주도 그렇게 많지 않을 겁니다 근데 중요한 게 뭐냐 서울하고 수도권 여기에요 정확하게 말하면 1순위 서울 2순위 경기 3순위 인천이거든요 여기서 3당 체제로 대결해서 누, 이길만한 사람 거의 없어요 안철수 본인도 지금 까딱까딱 하는데요 네, 그런데 그렇죠. 음. 웃기잖아요 대선 주자고 당대표인 사람 자기도 지금 그 30대 초반에 이준석한테 지금 이길까 말까 하고 있는데 다른 후보들이 누가 이기겠냐는 얘기예요 그러면 열석이나 될까요? 그렇죠. 그래서 그러면 래서그 생각해 보세요 일단은 원내 교섭단체가안 되면 은 뿔뿔이 흩어질 수밖에 없어요 음. 왜? 불안하니까 뛰쳐나가죠 그렇게 되고 자기도 끝나는 그래서 저는 참 안철수 대표한테 참 미안한 말이지만 좀 송송 끝나면 좀 비참해질 것 같아요 비참해진다는 게 뭐냐 주가도 더폭락할 거고요 그다음에 사람 다 떠날 거고요 왜? 바보가 아닌데 원내 교수 전체도 아니고 정말 소수 정당에서 누가 국회의원 계속하고 있겠습니까 그리고 설령 호남에서 국민의당 후보로 나서 이긴다 치더라도 바보가 아닌데 들어가죠 왜? 안 들어가면 그 다음에 대안이 없으니까 그래서 제가 보기에는 3당은 고사하고 거의 자멸할 것 같아요. 그리고 제가 다시 한번 얘기하는데요. 지금 안철수 대표가 사는 길은 좀 객관적으로 형식적으로 보면 좀 굴복하는 것밖에 없어요. 근데 지금 굴복하더라도 길게 보면 그게 자기가 이기는 길이에요. 그냥 내일에도 당장 선언하는 거예요. 제가 좀 전에 그 말씀 드렸었잖아요. 저는 제 3당을 하고 싶었습니다 더불어민주당이 문제가 많아서 나왔습니다 어쨌든 친노파가 많이 해결됐습니다 제가 원하는 기준까지는 되지 않았지만 그런데 어쨌든 이렇게 되다 보면 결과적으로 새누리당이 정말 개헌을 할수 있는 200석을 얻을 수도 있기 때문에 이렇게 되면 역사가 후퇴합니다 제가 모든 비난을 다 감수하고 모든 손해를 다 감수하고 그냥 당대당 통합하고 저는 출마를 안 하겠습니다 이러면요. 나중에 당장이 아니라 1년 뒤, 5년 뒤에 미래가 있는 거예요. 근데 이대로 가버리면 자기 끝나는 거예요. 왜? 선거 끝나면 누가 받아주나요? 그리고 또한 가지가 뭐냐면 지금 어차피 김대, 김종인 대김 비대위 대표는요. 77세입니다. 내일모레 80이에요. 그 양반하고 뭔 말싸움을 하냐고요. 감정상까지 해가면서. 그러니까 아, 나 그거 보고 정말. 진짜 이건 아니다 싶어서 그래서 저는 안철수 대표가 지금 안타까운 게 뭐냐면 이 사람이 이렇게 하는 거 보면요 정말로 자기 도와준 사람들은 다 떠나게 만들고 자기 이용할 사람들은 또 땡겨요 그리고 먼저 들어온 사람은 후회하게 만들어요 뒤에 들어온 사람더 배려해 주니까 이거는 처세의 기본이 안돼 있는 거예요 그리고 제가 그 얘기까지 하고 싶어요. 좀 얘기가 좀 길어지는데 징기스칸이 처음에 소수였다가 그렇게 확장된 거예요. 무슨 얘기냐 면 작은 수라 그래도 자기를 믿고 따르고 신뢰할 수 있는 사람이 있고 조직력이 탁월하면 꿈을 이어갈 수 있는데 지금처럼 그렇게 하면 요 절대 안 됩니다. 그리고 ABC를 다시 배워야 돼요. 정말 미안한 얘기지만 이번에 그냥 찌그러지면 그냥 교수나 하는 게딱 맞고 정말 꿈을 이루고 싶으면 은 완전히 바꿔야 됩니다. 그렇지 않으면 힘들고요. 제가 볼땐 제3당이 아마 정의당이 될 겁니다. 저이 정도까지 말씀드리겠습니다.
0: 어, 이어지는 순서는 뭐 지난번과 마찬가지로 또 종목에 관한 이야기를 한번 여쭤보겠습니다. 지난 주에는 이제 여당 후보자 테마주 위주로 알아봤는데 오늘은 유력한 이제 야당의 이제 차기 뭐 대권 후보라고 할까요? 이제 이런 뭐 문재인, 뭐 박원순, 안철수, 뭐 손학규 이렇게 거론되고 있는데 이런 후보와 관련된 테마주 그리고 정치인 테마주를 어떻게 실전에서 투자하면 좋을지 그것에
1: 대한 설명을 좀 듣고 싶습니다. 어, 구체적으로 테마주 명언 생략하겠습니다. 왜냐하면 솔직히 검사 가면 다 나와요. 음, 그거만 말씀드릴게요. 야권은 역시 문재인 대표가 또될 겁니다. 저는 뭐 거의 99% 확신해요. 그래서 안철수는 절대 안 되고요. 손학규는 불가능하고요. 정동영은 완전히 끝났고요. 어, 문재인 전 대표가 야권 대선 후보, 정확하게 말하면 이제 더불어민주당 대선 후보가 될까 확실하고요. 이제 변수 하나 있죠, 박원순. 근데 박원순은 상당히 전략적이고 좀 나쁘게 말하면 좀 영악한 사람이기 때문에 절대로 내년에 안 나와요. 그 사람은 아마도 개헌되지 않는다 그러면 이제 5년 뒤가 이제 내년 말고 5년 뒤가 2022년이잖아요. 그러면 아마 그때를 노릴 겁니다. 이번에 안나온다 왜? 아니 지금 서울시장 잘하고 있는데 뭐하러 그걸 나옵니까? 그리고 이 사람이 원래 그 보궐로 된 거잖아요. 그러니까 이제 2011년에 보궐로 돼서 뭐 그럭저럭 한 2년 반 정도 한 거예요. 3년도 안 됩니다. 그리고 이제 작년에 이제 그된 거잖아요. 서울시장 다시 재선한 건데 그러면 두번은 확실하게 해야죠. 그 다음에 노려도 늦지 않고요. 그 다음에 운이 좋은 게. 어, 이분이 딱그두 번, 이제, 하고 나서, 예를 들어서 이제 2 0 뭐야, 그, 18년이죠? 아, 제가 말을 실수했네요. 2 0 그러니까, 어, 2014년에 된 거잖아요. 서울시장이, 저, 재설을 한 게. 그렇게 됐는데, 어, 이제 2018년에 있습니다. 그럼 2018년에 또 하고, 딱 끝날 때가 2022년이거든요. 그럼 그때도 늦지 않아요. 나이도 있고, 그리고 지금은 어차피 자기가, 문재인을 이기고 대선 후보 될 가능성이 희박해요. 근데 뭐하러 바보짓 하냐고요. 근데 그런 관점에서 보면 좀 한심한 사람이 있어요. 누구냐? 김두관이에요. 아니 어? 무소속으로 나와가지고 경남도지사 됐으면 최소한 한 번에 두번 해먹고 나와야지. 그걸 금방 또뛰쳐나와고 대선 후보 되지도 않고 지금 떠돌고 있잖아요. 뭐 하는 짓인지 모르겠어요. 난 진짜 답답해요. 저는 왜 그랬냐 뻔히 그림이 보여요. 원래 어느 정도 수준에 올라가면 꼭 옆에 추종자들이 있거든요. 근데 그 추종자들 중에서 이제 그 자기 이익에 맞게 조언하는 사람들 이 있어요. 왜? 그럼 김두관 추종자 같은 경우에는 김두관이 잘 돼야지 잘 되는 거잖아요. 그러니까 꼬셨겠죠. 야너 대선 출마해봐라. 문제는 이길 수 있다. 2012년에 홀라장 하고 나온 거예요. 나와고 지금 야인이잖아요. 왜그 바보 같은 짓을 하냐고. 근데 박원순 아니고. 그러면 여당 후보는 누구냐? 아이그건뭐 100%예요. 반기문입니다. 나올 사람이 없어요. 왜냐면, 하 현재 여론조사도 그렇고, 박근혜 대통령과의 관계도 그렇고, 그래서, 어, 이렇게 보시면 됩니다. 어쨌든, 올해, 내년 길게 본다 그러면, 반김은 문재인 테마주 쪽으로 공약하신 게 낫고요. 김모성 대표 같은 경우에는, 현재 관점으로는 저는 내년에 힘들다고 봐요. 대선 후보가 되기가. 나중에는 모르겠는데, 지금은 힘들어요. 그래서, 어, 김무성 대표 같은 경우는 그냥 단타거리로 하시는 게 낫겠고요 반기문 대표는 언제 하는 게 좋냐 이 얘기 잘 들으세요 지금은 단타입니다 그러다 내년에 지지율이 확확 떨어질 겁니다 경제 위기 오고 박근혜 대통령 인기 하락하니까 그럼 확 떨어질 때 그때 들어가세요 지금은 아니에요 그 다음에 문재인 테마주는 단타치다가 내년에 한봄 이후부터 본격적으로 들어가 늦지 않습니다 그래서 왜냐하면 그때는 이제 거꾸로 반기문은 내려오고 문제인이 올라가니까 주가가 이제 역전되겠죠? 그래서 그렇게 보시면 되겠고요. 버건순도 아니고, 선년학교 뭐, 안철수 아니니까. 그리고 안철수 테마주로 예를 들어서 그 3, 4년 전에 잡았던 사람들 있잖아요. 뭐 한, 뭐 싸기는 10만원에서 비싸게는뭐 15만원. 아, 근데 제가 보기에는 이런 말씀 지금 참 충격받으실 텐데, 죽을 때까지 안올것 같아요. 죽을 때까지. 그래서 그건 알아서 하세요. 저는 뭐 옛날에 조선주 얘기 같은 경우도 몇년 전부터 해가지고 뭐다 팔으라 절대 사지 말라 그랬는데 그걸 이제, 이제 와서 질문하는 분 있어요. 그러면 저는 딱 그렇게 얘기해요. 죽을 때까지 안올 수도 있다. 난 이미 얘기했다. 그리고 안철수에 관련된 것도 제가 2012년 1월에 그랬어요. 안철수의 역대 지지율과 안내외 역대 주가 최고점 찍었다. 이거는 저를 최소한 5년 동안 지켜봤던 사람들은 다른 얘기예요. 우리 질문자도 기억하죠? 네. 2012년 1월에딱 그랬어요. 네. 예, 모든 게다 고점 찍었다. 이제 절대 그 거기 안올 거다 그랬는데 일단 제가 좀 전에 말씀드린 거 그거를 명심하시고 어, 무조건 반기문 테마주, 문재인 테마주 두 개만 잘 대응하자. 이 정도 정리해서 말씀드리겠습니다. 네. 총선 특집으로 살펴본 두
0: 번째 이야기는 여기까지고요 이 다음번에 이제 주식에 관한 이야기로 다시 찾아뵙겠습니다